0: Deswegen ist für mich das Thema Inspiration ganz wichtig. Routine ist es nicht. Routine ist langweilig.
1: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Punkt Genau. Heute die 47. Ausgabe. Ich bin Simir Fersadi, Ihr Interim-Manager und Podcast-Host. Heute habe ich eine Unternehmerin zu Gast, die seit 2009 auf ihren eigenen Beinen steht, aber zuvor ein Studium abgebrochen hat, dann in Unternehmen auf diversen Stationen unterwegs war. Allerdings immer unternehmerisch geprägt. Wir sprechen heute über Interim-Management, Fachkräftemangel und geben auch Tipps zur effektiven Stellenbesetzung. Hochinteressantes Thema, glaube ich, in einer Zeit des Wandels. Herzlich willkommen, Anja Lenk. Schön, dass Sie da sind.
0: Danke für die Einladung, Herr Fassadi.
1: Äh, Frau Lenk, sind Sie heute zum ersten
0: Mal eigentlich Gast in im Podcast? Nein, es ist das zweite Mal, habe ich die Ehre. Ähm, aber immer wieder äh, ein Genuss, würde ich sagen.
1: Vielleicht starten wir, damit wir das Ganze so ein bisschen vom Atem und Rein runterpegeln, ein bisschen mit einer Kurzfragerunde. Sie sind geboren in
0: Karl-Marx-Stadt, heute Chemnitz.
1: Sie haben studiert
0: Werbewirtschaft, was ein, ja, ein, ein vertiefendes Thema der Betriebswirtschaftslehre ist in Pforzheim.
1: Und Sie sind Unternehmerin seit?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, offiziell erklärt seit 15.09.2009, gefühlt vorher schon immer.
1: Was ist denn Ihr bestes Smalltalk-Thema?
0: Da ich ja Dienstleisterin bin, kann ich mich, glaube ich, sehr gut auf die jeweilige Zielgruppe anpassen. Und insofern gibt es ein Potpourri. Das Wetter ist sehr beliebt. Die Verkehrslage in München kommt direkt danach. Aber mein beliebtestes Thema ist vor allem das Thema Kultur, Filme, Bücher. In die Richtung freue ich mich, wenn es adäquate Zielgruppen und Gegenüber gibt.
1: Über Bücher, wenn Sie Bücher lesen, was hat denn in Ihrem Leben so am meisten Eindruck hinterlassen von der Literaturseite?
0: Ja, vielleicht tatsächlich ein recht absurder Titel von John Irving, äh, die wilde Geschichte vom Wassertrinker, die auch nicht so jeder kennt. Ähm, Warum? Weil die Geschichte tatsächlich wild ist und äh, man einer Person sehr vergnüglich dabei zusehen kann, wie sie sich findet, immer mehr findet und immer mehr erwachsen wird im Erwachsenenalter.
1: Hochspannendes Thema. Ich glaube, das sollte man vielleicht nochmal sich zu Gemüte führen, ähm, weil wenn man sich selber findet, ich glaube, das ist ein guter Ansatz für weitere Themen im eigenen Leben. Und last but not least, wenn Sie die Wahl hätten, sich mir ein Restaurant auszusuchen, dann wäre das...
0: Für heute Mittag würde ich Ihnen das Schumanns empfehlen.
1: Okay, gut. Vielen Dank, Frau Lenk, für den Einstieg. Jetzt haben wir schon gehört, dass Sie unternehmerisch eigentlich Ihr ganzes Leben unterwegs waren. Was war und ist daran das Reizvolle?
0: Naja, das Reizvollste ist sicherlich, dass man seine eigenen Entscheidungen trifft und dass man selber ja, entscheiden darf, auch Nein zu sagen. Das war mir ganz wichtig, als ich, als ich gegründet habe. Äh, mit all den Jahren wird einem nochmal klarer, wie schön es ist, eine Welt nicht nur zu sehen, sondern sie ist nicht limitiert und man kann sie gestalten. Und das Ganze ist garniert von eigentlich so einem Leitspruch zu sagen, dass Fleiß und Richtung immer belohnt werden. Und äh, insofern konnte ich gar nichts anderes werden als das.
1: Okay. Sie sind ja seit 2009 geschäftsführende Gesellschafterin der Bridge IMP und sie sagten ja zuvor auch schon, sie sind Dienstleister, nämlich Dienstleister für die Vermittlung von Interim Managern. Warum jetzt gerade Interim Manager?
0: Tja, das muss man den Zufall fragen, der mich im Jahre 2001 mit dem Thema Interim Management, damals hieß es noch Zeitmanagement, zusammenbrachte. Kein Mensch in Deutschland wusste, was das eigentlich sein sollte. Viele Kunden glaubten, dass wir ihre Kalender optimieren, dass wir Interim Interim Major vermitteln, äh, war dann sozusagen erst der zweite Aha-Effekt. Warum das? Ich habe äh, nach der Geburt meines ersten Sohnes einen Job gesucht ähm, und habe dann festgestellt, dass es für mich genau das Richtige war. Warum? Ich konnte immer gut Memory spielen. Mir war es in, in den früheren, jüngeren Jahren tatsächlich auch ein bisschen peinlich, dass ich ein großes Detailwissen mir immer Dinge sehr detailliert gut merken konnte. Und am Ende stellt man dann fest, ja, wie das eine zum anderen passt. Äh, Interim Manager kennen heißt tatsächlich, sich viele Details zu merken. Und das Schöne ist, warum bin ich hängen geblieben? Weil es was mit Menschen zu tun hat.
1: Was war und ist dabei Ihre größte Herausforderung?
0: Das ist eine gute Frage, weil ich, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt Herausforderungen gibt. Natürlich ist die Herausforderung da, wenn man mit Menschen zu tun hat, äh, sich immer wieder neu drauf einzustellen, auf die Wünsche einzustellen, vor allem die Wünsche auch zu verstehen. Die größte Herausforderung ist bestimmt auch, das Zuhören zu lernen. ja, Und äh, das Gehörte tatsächlich reflektiert zu verarbeiten und dabei zu überlegen, wie eins zum anderen geht. Und sich selber auch die Grenze zu setzen, nichts passend zu machen, was nicht passend ist in der Vermittlung.
1: Unternehmerin sein heißt aber auch ja natürlich Risiken und Chancen eingehen oder erfassen. Jetzt hatten Sie schon das Stich von mir geliefert mit dem Zufall. Welche Rolle spielt denn eigentlich so in Ihrem Leben der Zufall und welche Bedeutung hat er besonders für Sie?
0: Also ich finde, der Zufall kann keine größere Rolle spielen, weil ohne den Zufall wäre ja alles schon vorhersehbar und routiniert und damit auch langweilig. Und ich glaube, dass das Tolle ist, auch am Unternehmer-Dasein zu sagen, man weiß im Zweifel nicht, was die nächste Woche oder das nächste Jahr alles mit sich bringen. Und das Schöne ist, dass man immer wieder darauf reagieren kann und daraus auch neue Chancen ableiten kann.
1: Ich bin ja der Meinung, dass es sowieso keine Zufälle im Leben gibt, und äh, es kommt oftmals, wie es kommen muss, und manchmal spielen auch so ein bisschen die Begegnungen eine Rolle, vielleicht auch die Nachrichten, vielleicht auch manchmal vielleicht eine Postkarte, die man bekommt, die einen Impuls auslöst, der dann eine Lawine zum Rollen bringt. Aber bevor wir ins philosophische Abgleiten, wieder kurz zurück. Sie haben auch gerade erzählt, Sie haben recht früh ihren ersten, ihr erstes Kind zur Welt gebracht, waren sind jetzt heute Mutter von drei jugendlichen Kindern. Wie haben Sie das Muttersein mit Ihrer Rolle als Unternehmerin unter einen Hut gebracht? Natürlich eine, glaube ich, spannende Frage für viele unserer Zuhörerinnen. Und vor allen Dingen, welche Erfahrungen können Sie heute Frauen, die beruflich wieder einsteigen wollen,
0: mitgeben? Ich habe im Prinzip nie eine Wissenschaft draus gemacht und ich habe vielleicht auch viel zu wenig Erziehungsratgeber gelesen, um mir der Ernsthaftigkeit der Mutterrolle wirklich bewusst zu werden. Sondern wenn man früh Mutter wird, geht es ja zunächst erstmal darum, sich trotzdem ein, ein Leben aufzubauen, was auch beruflich ja, selbstbestimmt ist. Also mir war das sehr, sehr wichtig. Ähm, ja, und das, das, das die Tipps, die ich da auch aus dieser allerersten Phase mitgeben kann, ist, dass auch Chefs schon anno Domini 2001 dazu bereit waren, da entgegenzukommen. Ich hatte meinen Sohn mangels Kindertagesstätte in der ersten Zeit im, im Stellchen mit im Büro und es hat funktioniert. Also das war, war alles möglich, weil mein damaliger Chef auch begriffen hat, dass eben das, das Engagement und die Motivation vor allem dann kommen, wenn man möglichst wenig Grenzen gesetzt bekommt oder Grenzen selbst schon gesetzt hat. Und insofern, ja, es gab bestimmt immer auch mal wieder schwierige Zeiten mit Kleinkindern, die, die dann irgendwie behütet waren von Au-pairs und, und Kindermädchen. Und wo man ja, sich manchmal natürlich die Frage stellte, ob man auch dieser Rolle jetzt wirklich gerecht wird, wenn man abends aus dem Büro nach Hause kommt und eigentlich nur Zeit hat für ein gemeinsames Abendessen. Und auf der anderen Seite freue ich mich doch sehr, dass meine Kinder allesamt sehr selbstständig und auch irgendwie sehr, sehr offen sind und mir niemand zum Vorwurf macht, dass ich in bestimmten Jahren doch schon auch sehr an meine eigene berufliche Entwicklung gedacht habe.
1: Ich glaube auch, das bekräftigt dann diejenigen, die sich dann immer wieder Zweifel haben, an ihrer Erziehung irgendwas falsch gemacht zu haben. Ich glaube, es gibt da nicht richtig oder falsch, sondern man kann seinem Herzen, glaube ich, so ein bisschen folgen. Wenn sie so ein bisschen, ich, wenn ich sie so höre, dann klingt das so ein bisschen eher danach, dem Herzen gefolgt zu sein.
0: Ich glaube, das ist es. Also, dass man sich eben nicht zu sehr statisch, sicherheitsorientiert ähm, versucht, alle möglichen Eventualitäten durchzudenken, um dann doch wieder auf den Zufall zu, sto zu stoßen und festzustellen, es ist jetzt doch wieder anders als alles, was ich vorher geplant habe. Sondern letztendlich ein Stück weit auch fluid zu sein und zu sagen, ich setze möglichst wenig Grenzen und dann geht das eine mit dem anderen schon zusammen auch wenn das natürlich in bestimmten Zeiten bedeutet, dass man selbst für sich wenig Zeit hat. Also in der ersten Zeit meiner Gründungsphase, und mein Mann hatte ein Jahr vorher gegründet und sich selbstständig gemacht, weiß ich, dass wir abends, wenn die Kinder im Bett saßen, im Bett lagen, nicht saßen hoffentlich, dass wir dann abends noch am Rechner saßen, am Esstisch und fröhlich weitergearbeitet haben. Das war der Alltag, aber das war natürlich auch motiviert, damit etwas aufzubauen. Was ich als Tipp wirklich mitgeben kann, und das ist meine Beobachtung jetzt auch all die Jahre mit jungen Müttern im Team als Mitarbeiterinnen, das Thema Teilzeit ist irrsinnig schwer zu verarbeiten, für die Mütter vor allem, weil die letztlich in, in der klassischen Zerreißprobe stehen, zwischen das Projekt oder die Aufgabe noch beenden und parallel das Kind abholen, was irgendwo im Kindergarten schon wartet. Und irgendwo stehen sowohl der Chef als auch die, die Kita irgendwie und, und tippen die ganze Zeit auf die Uhr und, und machen so einen irrsinnigen Druck, ähm, ja, so dass man gefühlt wahrscheinlich immer mehr selber sich in diesem Druck sieht und sich fragt, ob man allem gerecht werden kann. Und ich glaube, diese Unsicherheitsfragen, also dieses... Das halt auch, finde ich schon typisch, typisch weiblich ist, zu sagen, werde ich den Dingen wirklich gerecht? Vielleicht auch mit einem ja, Selbstbewusstsein, was gar nicht so selbst an sich glauben mag. Das sind wahrscheinlich die Aspekte, die ich jedem auf den Weg geben würde, das so ein Stück weit mal abzustreifen. Und sich da auch ein bisschen locker zu machen. Ja,
1: ja. ja ich glaube, das ist tatsächlich viel zu sehr durchgeprägt, durch Vorgaben, die möglicherweise, die stehen ja nirgendwo, aber letztendlich machen sie alle. Und das macht das Ganze so ein bisschen starr an der Stelle. Fühlt mich natürlich zum nächsten Thema Fachkräftemangel. Und natürlich auch da spielen die Frauen das Potenzial eine große Rolle. Das Thema Inter Management auf der anderen Seite nimmt auch an Fahrt auf. In diesem Zusammenhang einfach mal von Ihnen Direkt gefragt, wie sehen Sie das Thema und vielleicht auch, welche Rolle kann dann das Interim Management da spielen? Und last but not least, natürlich, und das so vielleicht dann im Anschluss dann auch nochmal um das Thema, wie finden Unternehmen eigentlich die richtigen Mitarbeiter? Aber starten wir mal zuerst mit dem Thema Fachkräftemangel.
0: Ein großes Thema. Also die, die Frage ist, von woher man es runterbrechen möchte. Wenn ich jetzt mal vom, vom gesellschaftlichen, volkswirtschaftlichen Aspekt her komme, ist es ein riesengroßes Thema, was wir lösen müssen, ähm, wo mit Sicherheit auch die Frage im Raum steht, wie ist bei Frauen vor allem die Vereinbarkeit von Beruf und Familie wirklich gewährleistet, ich glaube, es gibt ein paar Aspekte, die, die hilfreich sind, inklusive dieser Remote-Möglichkeit, Remote-Office-Möglichkeit, die sich seit Corona ja doch durchaus etabliert hat. Und das andere ist natürlich schon die Frage, wie wir auch ähm, ja in der im Nachwuchs junge, willige Fachkräfte gewinnen, die die Bock drauf haben zu arbeiten und erfolgreich zu sein. Also das ist eine große volkswirtschaftliche Frage, die ich in dem Rahmen natürlich überhaupt nicht beantworten kann, weil sie von unendlicher Tragweite ist. Ähm, für die Unternehmen gesprochen, kommen wir ja gleich nochmal drauf, wie finde ich die richtigen Leute, denke ich, ist es ein Thema, dessen man sich annehmen muss und zwar nicht in der Form von Verzweiflung, in Form von der Staat muss jetzt hier was machen, sondern auch in Form von der unternehmerischen Verantwortung, ähm, Ja, wo man für sich herleiten muss das ist jetzt mal eine Rahmenbedingung und wie komme ich trotzdem an die richtigen Leute? Das ist eine klassische unternehmerische Herausforderung, die wir auch aus anderen ja, Perspektiven kennen. Das Gleiche gilt, wie erreiche ich meine Kunden? Und dann muss ich mir die Frage stellen, wie erreiche ich meine äh, Mitarbeiterzielgruppe, um sie für mich zu gewinnen. Ähm, bezogen zu unserer Dienstleistung, interim management Sagt jeder von außen, das ist doch klasse für euch. ja? Da, da müsst ihr ja riesen, riesengroße Auftragsbücher schreiben in dem aktuellen Fachkräftemangel. Ich glaube, wir haben einen Vorteil ähm, mit der Klientel, der Interim-Manager, weil das sind nun wirklich Menschen, die für sich in Anspruch nehmen, aus einer bestimmten Herausforderung, aus einer Sache sehr viel Erfolg zu generieren. Und das ist zunächst auch mal altersmäßig relativ grenzenlos. Das heißt, wir haben aktuell noch nicht das große Demagruf, Demagruf Entschuldigung, ich habe einen einen, einen, <lacht> einen wunderschönen Knoten in meiner Zunge. Ähm, problem. Also was hat Interim Management jetzt mit der Lösung des Fachkräftemangels zu tun oder wie bespielt sich das gegenseitig? Interim-Management hat erstmal den Vorteil, dass die demografische Kurve ein Stück weit verschoben ist, weil Interim-Manager sich derart ja verschrieben haben, Herausforderungen äh, beim Unternehmen zu lösen, dass die meisten auch nicht daran denken, irgendwie in Frührente zu gehen ähm, oder in Altersteilzeit, sondern eher im Gegenteil, möglichst lange zur Verfügung stehen. Und ich sage jetzt auch mal, nachdem ich die Branche ja seit über 20 Jahren kenne, der heute über 60-jährige interim Major ist ein ganz anderer Typ als der vor 20 Jahren. Der ist extrem leistungsfähig. Man merkt es den meisten überhaupt nicht an. Also wir haben jetzt schon ein paar Überraschungseffekte gehabt, wo man ich glaube nicht, dass diese Person 63 Jahre alt ist. Unfassbar. Und insofern stehen dem Arbeitsmarkt damit natürlich schon Personen zur Verfügung, die extrem einsatzbereit sind, die Lust auf die Sachen haben und die vor allem viel Erfahrung mitbringen, um die Dinge beim Kunden zu lösen und damit sicherlich auch gut bestimmte Personalengpässe lösen oder überbrücken können, ähm, wo man relativ schmerzhaft vielleicht beim Thema in Festanstellung zu besetzen ist, es aktuell schwierig steht. So, das, das, das hilft sicherlich. Ähm, ob das nun letztlich darauf einzahlt, dass sich der generelle Fachkräftemangel damit löst, glaube ich nicht. Auch wir sind darauf angewiesen, dass wir genügend Nachwuchs haben, ja? dass sich genügend auch jüngere äh, Manager für die Rolle des Interim-Managers interessieren und sich trauen, sich selbstständig zu machen. Also tatsächlich ja, den Sprung schaffen zum Unternehmertum. Vielleicht per Zufall.
1: <lacht> ja, genau, eine ganz, ganz große Frage, die immer wieder auch bei mir anschwappt, ist die Frage nach dem richtigen Mitarbeiter oder der richtigen Führungskraft. Wenn Sie jetzt einfach mal so 20 Jahre zurückblicken, auch so was die ganzen Phasen so Ihnen gegeben haben, wie findet denn ein Unternehmer den für sich richtigen Mitarbeiter? Was sind so die...
0: Also ganz generell sollte man sich sehr klar darüber sein, wen man eigentlich sucht. Und ich glaube, dass viele Unternehmen oder Entscheidern Unternehmen sich damit zu wenig auseinandersetzen. Für mich die wichtigste Frage eines Briefings zu einem Anforderungsprofil ist immer die Frage zur Ausgangssituation. Also was ist vorher schiefgelaufen? Und schiefgelaufen ist etwas schon, wenn die Stelle jetzt aktuell nicht besetzt ist, weil vielleicht der Vorgänger gekündigt hat oder vielleicht auch krank geworden ist. Wie analysiere ich in puncto der Ausgangssituation die Rolle? Ja, was ist überhaupt das Ziel dieser Position? Was sind die Aufgaben? Und allzu viele Unternehmen stellen letztlich fest, dass sie routiniert immer wieder nachbesetzen ohne sich die Frage gestellt zu haben, ob man mit dieser Position vielleicht auch einfach nur um Personen herum etwas baut, statt zu sagen, welche Position zahlt auf die großen strategischen Ziele des Unternehmens ein. Also viele schneiden Rollen falsch, ja, viele machen Rollen viel zu groß, legen sie zu breit an und äh, kommen dann immer wieder in, das, in die Problematik hinein, dass so vieles so gleichzeitig so wichtig ist, dass keine, kein Mensch dieser Aufgabe wirklich gerecht werden kann. Das ist mein erster Punkt. Der zweite Punkt ist, die Pipeline gefüllt zu kriegen. Ja, Im Prinzip ist Recruiting ein Sales-Job. Ich muss einer Zielgruppe, nämlich potenziellen Kandidaten, mein Unternehmen verkaufen und sie interessiert machen. Und ich kann mich vor allem dann nur gut entscheiden, wenn ich mehrere Alternativen auf dem Tisch liegen habe, die relevant sind. Wenn ich mich entscheide, weil es nur einen Kandidaten gibt und der passt auch nur mehr schlecht als recht auf die Rolle und dann nehme ich den auch noch, ist das angelegt dafür, dass ich relativ bald wieder auf die Suche gehe. Also wie fülle ich die Pipeline? Wie mache ich das aus eigener Kraft mit einem guten Employer-Branding, mit einem guten Recruiting, was ich intern aufgestellt habe, aber wie arbeite ich da auch mit externen Dienstleistern zusammen, um einfach für mich adäquate Kandidaten erst einmal kennenzulernen. Und das Dritte, das ist ein häufiger Fehler, ich muss Entscheidungen treffen und zwar schnell dass ich mich mit meinem Bewerbungsprozedere durch einen irrsinnig für den Kandidaten intransparenten und vor allem auch langwierigen Prozess quäle, den Kandidaten übrigens damit auch quäle, indem ich beispielsweise mit ihm kaum dazu kommuniziere, führt dazu, dass ich die Kandidaten verliere. Ich muss einen Prozess aufbauen, wo ich in der Lage bin, schnell zu entscheiden und im Zweifel zu sagen, bei Festanstellung gibt es eine Probezeit. Ja, Das ist die Zeit, wo man sich richtig kennenlernt. Die hundertprozentige Sicherheit vorher gibt es nie. Und da kann ich die Entscheidung kurz treffen oder lang treffen und trotzdem habe ich keine hundertprozentige Sicherheit bei der Besetzung.
1: Vielen Dank also für dieses umfangreiche Statement, insbesondere zum Thema strategische Ausrichtung. Wer passt zu meiner strategischen Ausrichtung, halte ich für extrem wichtig, weil das bedenken die wenigsten Sie gehen nur über die Funktionalität. Mir fehlt da jemand, den muss ich jetzt ersetzen. Aber was das eigentlich strategisch bedeutet, vielleicht kann ich ja jemanden anders dort mit einer anderen Fähigkeit einbauen. Vielleicht ist das ja auch nur eine Maßnahme. Ne?
0: Wir fragen unsere Kunden immer und wir wissen, dass sie die Antwort haben. Vom geistigen Auge gibt es eine Person, die genau die richtige dafür wäre. Und uns ist es wichtig, dass der Kunde uns wirklich diese Persona beschreibt. Und zwar ganz klar und aus seinem Bauchgefühl heraus, wer passt und was ist bei anderen, die die Rolle hatten, vielleicht auch schiefgegangen? Warum waren sie der Falsche oder die Falsche? Und ich glaube, sich dieser Ehrlichkeit hinzugeben, zu sagen, ich will ja partout nicht diese Rolle in sechs Monaten wieder neu besetzen, sondern ich will sie jetzt einfach mal dauerhaft besetzt kriegen, dazu muss man sehr ehrlich zu sich selbst sein und sich auch ehrlich gegenüber dem Unternehmen machen.
1: Das führt natürlich auch zu der nächsten Frage von mir, von meiner Seite. Ich meine, oftmals übergibt man das Personalabteilung macht mal besetzt mal und dann wird einfach geschaut, was war vorher das Profil und was nachher das Profil. Was brauchen wir denn in Zukunft Ah ja genau dasselbe? Rückkopplungen finden kaum oder selten statt. Und dann heißt es dann im Schluss, naja, jetzt habt ihr mir schon wieder zehn Profile gegeben, die Ja, das halt.
0: ist aber das klassische Missverständnis in einem Unternehmen, wo nicht von oben nach unten wirklich die strategischen Zielsetzungen runtergebrochen sind und wo jeder Einzelne auch genau weiß, wie er daran teilnehmen muss und will, will vor allem in diesem Jahr. Das heißt, Personalabteilungen werden intern zu Dienstleistern degradiert, die bitte nur noch liefern, mit denen man aber nach Möglichkeit nicht sprechen möchte was dazu führt, dass der interne Dienstleister HR meistens auch gar nicht so genau weiß, was eigentlich wirklich gesucht ist. So, und dann wird eben Bildes äh, Active Sourcing betrieben und die fachliche Stelle ist nie zufrieden. Die fachliche Stelle ist vielleicht auch so unter Wasser, ja, dass sie sagt, ich habe ja, wenn ich jetzt mal weiterdenke, auch vielleicht viel zu wenig Zeit für eine Einarbeitung. Also lassen wir doch mal diesen Prozess fröhlich weiter hin und her pendeln jede ist, Instanz ist äh, unzufrieden mit dem Gegenüber und am Ende zahlt es nicht auf die Ziele des Unternehmens ein. Jetzt überzeichne ich natürlich, weil wir als Vermittler von Interim-Managern meistens dann gerufen werden, wenn vorher tatsächlich etwas sehr schief gegangen ist. Und man sagt, jetzt geht einfach nicht mehr anders. Wir müssen jetzt sofort und am liebsten gestern jemanden reinholen, der das Problem löst. Und daraus hört man natürlich auch gern und, und genau die Vorgeschichte, wie es zu diesem Bedarf kam. Und äh, das sind natürlich genau die Geschichten, die ich jetzt vielleicht ein bisschen überzeichne.
1: Gut, aber andererseits das Narrativ, was immer diesen ganzen Besetzungsprozessen, diesen Recruitment-Prozess per se äh, vorausläuft, sind ja genau diese Geschichten. Und äh, das Gegenteil wäre tatsächlich vonnöten, dass man sich wirklich strategisch zusammensetzt und auch die Führungskräfte dann befähigt, entsprechend auch, im strategischen Sinne des Unternehmens die Besetzungen dann vorzunehmen. Jetzt hatten Sie ein Thema noch mit anklingen lassen, das so ein bisschen am Anfang unseres Dialogs so ein bisschen in, der, in dieser Sequenz so gerade lief, das Thema Inspiration. Das Thema Inspiration ist, glaube ich, eines Ihres Themen so ein bisschen, ja, mit vielfach ja auch philosophisch gesehen, ja, wie woher kommt es, meine Inspiration? Manche haben es vielleicht mehr, manche weniger, einfach mal von so außen betrachtet, aber das wird ja oftmals auch Unternehmern so ein bisschen nachgesagt. Die sind so kreativ auf ihren technologischen Feldern, aber für andere Dinge, da fehlt es dann. Jetzt sind wir beim Thema Personal gelandet. Ähm, wie kann man denn eigentlich Inspiration oder Kreativität, Sie sagten jetzt schon jetzt so ein bisschen, wie man da vielleicht rangehen sollte. Das ist so rein formal. Aber was fehlt vielleicht an Fähigkeit im Prozess, um hier vielleicht ein, eine Auflösung des Gordischen Knotens herzustellen?
0: Naja, ich glaube, dass vielen Unternehmern die Vision fehlt. Also eine nicht eine Vision, die ich aus marketingstrategischen Gründen mal aufgeschrieben habe, sondern eine echte Vision, was ist das Ziel, auf das ich stetig hinarbeite? Und wir alle wissen, dass eine Vision nicht etwas ist, was man im Laufe dieses Jahres erreichen wird, sondern das ist das, das große Ziel. Das ist das, warum ich jeden Morgen aufstehe und weitermache, weil ich daran glaube, dass ich es erreichen kann. Und in, in dem Zusammenhang, finde ich, fehlt vielen die Kreativität oder die Offenheit, ähm, sich auch sozusagen Erfolge aus anderen Branchen, Erfolgsstorys ja, Erfolgsstories für sich ja äh, äh, dienlich zu machen, zu adaptieren ähm, und, und damit schränkt sich das ganze Business immer mehr ein und wird immer immer zwar immer routinierter und Prozesse werden immer mehr optimiert, aber am Ende fehlt eben der große Sprung in die Zukunft. Ja? Warum soll es uns in zehn Jahren noch geben, ähm, wenn wir alles so machen, wie wir es schon immer gemacht haben? Und das ist, glaube ich, das, was mich umtreibt, also wo, wo, wo ich vielleicht auch äh, durchaus getrieben bin, weil ich mit, mit dem Vergangenen eigentlich, das Vergangene ist abgeschlossen. Es geht von heute aus immer nur um die Zukunft. Und die Frage ist, wie kann ich diese Zukunft für mich so gestalten, dass ich immer noch glücklich drin bin. Und deswegen ist für mich das Thema Inspiration ganz wichtig. Routine ist es nicht. Routine ist langweilig.
1: Da spricht die Unternehmerin Antje <lacht> aus ihrem Herzen, ja. muss man wirklich sagen. Das, das also wirklich, und ich glaube, das macht es auch aus, eine Vollblutunternehmerin, wenn man wirklich, nach vorne schaut, weil die Vergangenheit, aus der kann man lernen, hat man auch Erfahrungen gemacht, aber letztendlich geht es immer ohne nach vorne. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Satz. Wir kommen nun in eine Kurzfragerunde, Frau Henke, zum Abschluss unseres Gesprächs. Vielleicht können Sie die folgenden Sätze einfach mal vervollständigen. Eine Unternehmerin macht dann alles richtig, wenn...
0: Wenn er anderen zuhört und sich auf keinen Fall aufgrund des Erfolgs der vergangenen Jahre in eine Art von Hybris... <lacht> hinein bewegt.
1: Sehr gut, sehr gut, sehr interessant. Eine Unternehmerin startet gut in den Tag, wenn?
0: Wenn er jeden Tag als neue Chance begreift, die Dinge noch besser zu gestalten. Und wenn ich Sie jetzt
1: frage, naja, wann haben Sie denn Zeit,
0: ich finde, ja, ja, ich, ich finde die Frage super. Also hypothetisch davon auszugehen, dass Unternehmer niemals Zeit haben, weil das halte ich für ausgemachten Quatsch. Ganz ehrlich, es also, ist, wir kennen die Typen, ja, und sie lachen auch. Es ist, es gibt ja diese, die sie wirklich im Prinzip durch die Tage durchrasen, kaum Zeit haben zu schlafen und immer on sind. So, so und müssen tief ins Operative hinein. Und das halte ich für den allerersten Fehler wichtig ist, dass man loslassen kann und dass man anderen vertraut, ausreichend vertraut, dass sie die Verantwortung, die man teilt, auch übernehmen können und tragen können und sicherlich auch mal Fehler machen, aber jeder Fehler führt ja dazu, dass sie mehr Wissen aufbauen und mehr Verantwortung tragen können. Also das Erste ist raus aus dem Operativen und sich dabei, das ist sicherlich die Herausforderung, immer noch gut genug auszukennen, um seinen Führungskräften ein Ansprechpartner zu sein. Und das zweite ist, halte ich für ganz wichtig, sich wirklich frei zu machen, in seinen, ja, in, in seiner Zeit einerseits irgendwie, ja, für eigene geistige und körperliche Gesundheit zu sorgen, ja, weil viele arbeiten sich wirklich kaputt. Ähm, und das andere ist auch, um, um, um einen Horizont zu entwickeln. Um, das können die wenigsten Führungskräfte im Unternehmen um letztlich Einflüsse reinzubringen, die eben inspirierend sind und die auch das, den Weg ins unternehmerische Morgen aufzeigen. Und dafür braucht man Zeit. Und das ist die Zeit, die ich für ganz wichtig halte.
1: Glaube ich auch, dass es ein Mix ist aus verschiedenen Aspekten. Ja, und, und nicht nur dieser Tunnel, in dem man läuft, sondern über, genau eben diesen Tunnel immer mit Licht beleuchtet hat, damit man sieht, wo es lang geht und äh, einige Abzweige dann nicht verliert. Genau.
0: So, und zum Thema Zeit, weil das den Gedanken vielleicht noch, äh, weil wir vorhin über das Thema Schwierigkeit besonders für Frauen das Private mit dem Berufsleben zu vereinbaren. Ich glaube auch hier geht es dabei darum zu sagen, ganz klar auch mal ein Nein zu äußern. Das ist nämlich, glaube ich, das, das, das häufigste Wort, was Frauen zu wenig äußern können, Nein sagen. Ich mache ein Beispiel. Wir sind Dienstleister. Wir sind ein Dienstleister, der in einem brutalen Termingeschäft arbeitet, nämlich am liebsten gestern muss der Interim-Manager starten. Wann rufen Kunden am häufigsten an? Natürlich am Abend und natürlich am Freitag und zwar Freitagabend oder vor Feiertagen und daraus abzuleiten, zu sagen, das mag sein, dass der Kunde um 8 Uhr abends noch telefonieren will, aber ich will es nicht, weil ich mache jetzt gerade was anderes, was mir ebenfalls wichtig ist. Und ich kann damit leben, dieses Nein zu äußern, kann es vertreten und kann ihm damit auch ganz klar anbieten, dass wir morgen früh weitermachen. Ich glaube, das ist das Thema, was, was Frauen für sich zu wenig integriert haben.
1: Eine wichtige und interessante auch These, weil nämlich die, das Nein sagen ja, das gilt für Männer ja unisono auch. Aber genauso wie Sie sagen, ich vielleicht so einer gewissen anderen Rolle heraus, dass diese Verantwortung einer Frau gegenüber dem Ganzen, ja, das kommt aus verschiedenen Rollenbildern, mag das möglicherweise ja. sein, dass es dann da eben diese, jetzt muss ich um 20 Uhr auch noch auf Zelle von gehen, äh, obwohl ich eigentlich mittlerweile mit meinen drei Kindern am Tisch sitze und am Und
0: mit meinem Mann vielleicht auch noch.
1: <lacht> dann, ja, ja, genau. Ja, ja, eben auch. Ja, den, den, natürlich nicht zu vergessen. Und, äh, das ist ja eben, auch in einem Projekt und auch beim Prozess eben frühzeitig zu sagen, nein, das ist es nicht und dann eben einen neuen Prozess anzustoßen und dabei weiterhin schnell zu sein, ist, glaube ich, eines der wichtigsten Dinge, die heute eine große Rolle spielen, weil wir immer viel zu leicht, naja, okay, dann probieren ja, wir es ja. jetzt einfach mal.
0: Wir, wir, wir entscheiden uns sicherheitsbezogen zu schnell für die Dinge, die naheliegen, die uns aber vielleicht gar nicht so richtig weiterbringen, statt dem Zufall eine Chance zu geben und zu sagen, wenn ich hier Nein sage, kommt morgen vielleicht etwas, zu dem ich aus vollem Herzen Ja sagen kann.
1: Das ist ein gutes Schlusswort, Frau Lenk, aber ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Schön, dass Sie da waren und äh, dass Sie mit mir ein bisschen geplaudert haben, jetzt auch vor allen Dingen am Schluss. Glaube ich glaube, heute gab es viele inspirierende Anregungen für Frauen und Männer.
0: Das hoffe ich und würde mich sehr freuen. Vielen Dank nochmal für die Einladung.